0: Bienvenidos sean todos a Youth Speed Podcast, el espacio donde la voz inspira, educa y cuida en nuestras comunidades. Primero que todo, me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Cruz y actualmente soy la directora de Intercambios Sociales Entrantes de IESEC en Panamá. Para que me conozcan un poquito sobre mí, eh, soy Daniela, entre hace cuatro años ya a IESEC en el capítulo local de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente ya estoy en la piscina Nacional y me honra demasiado tener la oportunidad de trabajar con diferentes voluntarios de muchas partes del mundo. De igual forma, trabajar con ONGs grandiosas que cuentan nuestra, nuestro país, Panamá. Y bueno, en el capítulo del día de hoy tenemos dos invitados grandiosos eh, de los cuales tenemos la oportunidad de conversar el día de hoy. Primero, contamos con Merlin Ati que es la directora de la Fundación de Espacio Creativo, y Carlos Smith, que es el director ejecutivo del programa Enlaces en la Fundación Espacio Creativo. A ver, chicos, me gustaría que se presentaran.
1: Hola, yo soy Marlene, mucho gusto. Soy directora de Fundación Espacio Creativo, profesora de danza del programa Enlaces.
2: Hola, yo soy Carlos, eh, Carlos Smith, soy el director del programa Enlaces y de formación, pues, soy psicólogo.
0: De verdad muchas gracias por estar en este espacio, me siento muy emocionada el día de hoy porque IESA que en Panamá lleva ya desde 2018 trabajando en conjunto con la Fundación Espacio Creativo y pienso que es una alianza muy bonita y que le ha brindado oportunidades a muchos jóvenes, algo que resalto mucho de esta alianza es poder ver el desarrollo de todos los voluntarios que van a la Fundación no tan solamente de los voluntarios sino también de los jóvenes que asisten a la Fundación como tal y bueno también como los voluntarios pueden apoyar a los jóvenes en diferentes actividades y también algo muy lindo es todas esas historias que se llevan los voluntarios de AESEC a sus países cuando terminan su voluntariado en la Fundación entonces eh, vamos a comenzar Primero que todo me gustaría preguntarle a ambos, eh, ¿qué les gustaría que supieran de ustedes, las personas que nos están escuchando?
1: Bueno, de mí me gustaría que supieran que, a pesar de que nací en Panamá, soy hija de dos inmigrantes y que creo en el arte y en la educación como herramientas transformadoras.
0: Genial, amén. Carlos, cuéntanos.
1: A mí, bueno, primero... También
2: reconocerte y agradecerte por, por todo el amor y el, el, el apoyo que nos brinda IESEC a, a la Fundación Espacio Creativo y al programa Enlaces. Ustedes son parte de la familia y, y siempre estamos eh, recibiendo con mucho entusiasmo a los voluntarios y voluntarias que nos acompañan y que son parte, parte del equipo. ¿no? Así que para mí es muy, me honra mucho y quiero que sepas eso: quiero que sepas que, que ustedes tienen un lugar muy especial dentro de, del equipo. Y bueno, ¿qué, ¿qué me gustaría que sepan de mí? Pues que yo pues empecé como muy, muy temprano, primero como beneficiario de programas sociales, cuando tenía 12, 13 años, y eso me, me abrió un mundo de oportunidades que me tienen donde estoy el día de hoy, y estoy agradecido a un pocotón de gente que desde diferentes lugares, con, con mucha discreción, muy en silencio, con un, un trabajo de uno a uno, nos dio a un grupo de, de jóvenes la oportunidad de de volar, de soñar de, de, de pensarnos un universo más grande del que simplemente estábamos viviendo en nuestro barrio ¿no? y que creo que mi responsabilidad es, es devolver parte de eso eh, también quiero que, que sepan que aunque trabajo en una fundación de, de danza no sé bailar, así que creo que, que soy el, el elemento de inclusión del programa <risa> aún no sé por qué no me preguntaron eso en la entrevista, pero me, aprovecho, me aproveché de eso Así que bueno, por ahí va.
0: ¡Wow! Algo que mencionaste que me llama mucho la atención es la oportunidad que tienen los jóvenes al momento de trabajar con una organización. En este caso comenzaste a los 13 años. Quisieras contarnos cómo comenzaste, cómo fue ese inicio para ti.
2: Bueno, fue un, un inicio bonito que recuerdo con mucho entusiasmo. Yo, yo crecí en un barrio en, en Chiriquí, soy chiricano. El barrio se llama San Cristóbal, es un barrio que, que está muy golpeado por pues por las situaciones típicas de los barrios en la marginalidad, ¿no? Falta de institucionalidades, falta de oportunidades para los muchachos las muchachas, violencia estructural, violencia física, ¿no? Un barrio, barrio duro, pero pues a pesar de nacer en el barrio, tuve la, la dicha y la fortuna de crecer en una familia como muy contenedora y con un matriarcado como muy, muy potente, muy, muy, como muy impulsador y muy convencido en la educación. De hecho, la mayor parte de mi familia son educadores. Okay. Eh, entonces, bueno, empecé con como empieza todo la, las, con las pocas oportunidades que hay en los barrios, usualmente son las iglesias las que ofrecen programas para los muchachos en vacaciones, los fines de semana, y aunque no practico religión en este momento, no puedo dejar de pensar que esas fueron las primeras oportunidades que tuve. Y una cosa llegó a la otra, ¿no? A través de, de los grupos juveniles, conocí, bueno, que eran religiosos en aquel entonces, conocí otros grupos, ¿no? Grupos cooperativistas, grupos de derechos humanos, grupos de salud social y de salud reproductiva, grupos culturales, y ahí... Como que vas creando tu, tu historia de, de activismo, ¿no? Entonces creo que esas fueron como la, la plataforma para aprender otras cosas y se complementó con la formación escolar. Pero sí creo que programas como, como el de ustedes, como, como el voluntariado de IESEC, como las organizaciones, estamos afiliadas, digamos, a, a diferentes espacios de participación, son escuelas para los muchachos, ¿no? Para desarrollar habilidades blandas, pero también para abrir oportunidades en contextos donde no hay, no abundan.
0: Me encanta. Algo muy importante es que si sí, todas las organizaciones tienen la oportunidad de trabajar con IESEC, entonces, si eres una organización y estás escuchando esto, como busca IESEC en Panamá, y ahí puedes encontrar nuestra plataforma donde te puedes inscribir para poder trabajar con nosotros, como lo hace la Fundación Espacio Creativo. Y que a, a su organización han llegado tantos voluntarios que, que le han brindado muchas oportunidades a muchos jóvenes de Panamá. Entonces, como Marlin, me gustaría que me contaras un poco sobre qué es Espacio Creativo.
1: La Fundación Espacio Creativo es una organización sin fines de lucro que busca crear oportunidades a través de la danza. Nosotros tenemos tres modalidades de intervención. Tenemos un programa Enlaces, que es el que dirige Carlos, que es un programa que trabaja con jóvenes vulnerables buscando una intervención integral en la vida de los chicos, desde los 9 hasta los 18 años, dando una educación artística, dando reforzamiento académico y apoyo psicosocial. Luego tenemos una plataforma de artistas profesionales que busca de algún modo agremiar a los artistas activos de danza contemporánea, que no son muchos en Panamá y que necesitan unificar su voz para llegar a impactar o, o ser reconocidos por instituciones como el Ministerio de Cultura, la Alcaldía, para que puedan recibir fondos y vitrinas de presentación de su trabajo. Y luego tenemos un tercer programa que iniciamos este año junto al Banco Interamericano de Desarrollo que se llama Sandbox y es un programa que busca la intersección entre la tecnología y las artes escénicas. Es un programa que incluye formación, creación, incluso un programa de pasantías donde nuestros chicos tienen oportunidades de insertarse en el mercado laboral como pasantes, pero desarrollan a través de este programa las habilidades para luego ser activos y ser autosostenibles. Entonces ahí veo con AISEC un montón de oportunidades, porque es un nuevo programa, este programa Sandbox, y además son grandes ejemplos para nuestros chicos, los voluntarios de AISEC.
0: Genial. Ahora mencionaste uno de los programas, que es el programa Enlaces, Carlos, me gustaría que nos contaras un poco sobre este programa.
2: Claro que sí, bueno Enlaces es una propuesta preventiva para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que tiene una propuesta pues de intervención de tres componentes. El primer componente es el componente artístico a través de la danza contemporánea. El segundo componente es el fortalecimiento académico que es donde más se insertan los voluntarios de, de IESEC y el tercer componente es el apoyo emocional y familiar. Trabajamos a través de un enfoque vincular sistémico con la familia que son los principales partners. Eso nos hace distintos, digamos, a otras propuestas. Trabajamos con y muy de cerca con la familia como socios. Y cuando hablamos de, por ejemplo, una intervención en un barrio vulnerable, porque trabajamos en Santa Ana, en el centro histórico de la ciudad, un barrio muy vulnerable con altos indicadores de pobreza multidimensional, con altos indicadores de, de exclusión económica, productiva y la gente nos dice, pero ¿por qué practican danza? ¿por qué no patean una pelota? ¿por qué no les enseñan otras cosas? y bueno, la investigación muestra que hay grandes beneficios a nivel cognitivo a nivel emocional a nivel social en la práctica de la danza contemporánea y de eso Marlene te podrá contar en
1: más detenimiento más adelante. Eh, digo, a mí me gusta escucharte así, convencido sobre la danza, es Estoy
2: totalmente <risa> convencido. Como espectador. Ah, no, 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 no hay que verlo, no hay que verlo. <risa> Como espectador, lo disfruto mucho y, y también ver a los pelados, a o sea, es los, imposible no ver a los pelados y las peladas bailar danza contemporánea y que tú no lo sientas, aunque nunca has, haya, hayas experimentado eh, teóricamente o académicamente eh, un curso de interpretación de la danza, es imposible no sentir lo que esos chicos te transmiten, ¿no? ese ejercicio de libertad, ese, ese lenguaje, y, o sea la danza como, es muy poética, cierto es, pero también es un instrumento de, de emancipación de los cuerpos, ¿no? entonces hay como un, como, bueno, podríamos filosofar un poco todo, pero también hay que vivirlo, ¿no? Hay que vivirlo desde el escenario o hay que vivirlo desde la butaca, como lo digo yo. No. Pero sí, el, el tema es que esas tres, esas tres pilares de intervención, la danza contemporánea, la parte artística, la educación y el desarrollo emocional, nos permiten acompañar a los chicos para tener un egreso de una persona que, que pueda mejorar su calidad de vida, pero también que tenga un compromiso de cambio y de ciudadanía responsable con su, con su contexto
0: me encanta, bueno, ahora quiero, quiero como en algún momento poder ver a, a Carlos bailando para ver si le hace justicia al hecho de que esté en una fundación así no, que bueno yo solamente bailo bien. gaga
2: con marlín es así que, es, este corte muy bien expresa libertad
0: ahora Marlín, cuéntanos ¿Cómo nació Espacio Creativo? ¿Por qué se decidió crear esta fundación?
1: Ok, eh, yo creo que Fundación Espacio Creativo es un gran ejemplo de transformación, de una frustración en algo positivo. Yo me sentía extremadamente frustrada por la carencia de oportunidades para artistas de danza en Panamá y estaba formando parte de una producción en ese momento donde, donde no me sentía que, que estaba siendo valorada. Entonces estaba simplemente frustrada y una, una frase que usábamos mucho Analida y yo al inicio era que hacía falta como llenar un vacío. Siempre hablamos es que hay que llenar un vacío, había como un gran vacío en el mundo de la danza en Panamá, sobre todo la danza contemporánea. En Panamá sí existe desde los 60 el ballet nacional, pero la danza contemporánea, las pioneras eran Analida Galindo, por lo menos de, de mi generación, Leta que estaba en danza aérea, que tenían organizaciones un poco más establecidas, y, bueno, Barbara Berger y otras, otras eminencias, la profesora Ivette Martínez, Patricia orilla que hacía danza moderna. Pero en la danza contemporánea había muy, muy poco. Entonces, con busca de llenar este vacío, de crear oportunidades, de crear una institución que pudiera dedicarse a, a la creación de oportunidades a través de la danza, pues, empezó Fundación Espacio Creativo. Pero es interesante resaltar que Fundación Espacio Creativo y Enlaces no nacieron a la vez. O sea, la historia de nacimiento es distinta. Enlaces ya existía. Fundación Espacio Creativo se creó en el 2013, pero Enlaces se creó unos años antes. Analida Galindo lo inició siguiendo un modelo de Cartagena, donde el profesor José Leonardo Amaya participaba y en conjunto ellos decidieron empezar esta nueva iniciativa en Panamá. Y yo fui a visitar, le dije, Ana, me, me interesa involucrarme, me interesa ayudar. Eh, fue un momento muy importante en mi vida cuando, cuando llegué al espacio, vi a los chicos y, y simplemente me movió de una manera muy profunda y es uno de esos momentos en la vida donde sientes que has encontrado, has encontrado tu misión, has encontrado lo que realmente quieres hacer, a lo que quieres dedicar tu tiempo. Entonces ya yo era parte de Enlaces como maestra de danza cuando en conjunto Analía y yo decidimos crear Fundación Espacio Creativo y fue luego unos años después que se unieron Enlaces y Fundación Espacio Creativo eh, bajo, un mismo, bajo un mismo paraguas. Así que son, son historias diferentes pero muy complementarias y ahora que Enlaces es parte de Fundación Espacio Creativo desde el 2016 ha podido potenciar su crecimiento porque la mirada es hacia la danza. Entonces hay un reconocimiento de oportunidades en esa área que anteriormente no, no era posible.
0: Sí, me imagino que los jóvenes que reciben esta oportunidad de poder asistir a la Fundación y desarrollar este, este arte, porque realmente es un arte, se sienten muy afortunados. Entonces, no sé si tengan alguna historia de algún chico que ustedes quieran contar que los haya impactado mucho en la Fundación.
1: Yo voy a aprovechar a, a mencionar, por ejemplo, al estudiante José Garrido, que fue el primer graduando el programa Enlace, el programa Enlace es un programa de largo impacto, es de ocho años, y este es un chico que recibió una volante sobre unas audiciones de danza. El chico llegó, se mantuvo ocho años en el programa, él marcó la pauta, él realmente nos nos hizo subir el nivel de exigencia del programa, porque la filosofía del programa era crear buenos seres humanos, dar buenos ejemplos, enfocar en el desarrollo de habilidades como la puntualidad, la responsabilidad, la disciplina. Eso que hablaba Carlos, ¿no? De aprendizajes que te puede dejar la danza en otras áreas de tu vida. Pero José Garrido era un bailarín muy talentoso. Entonces, además de eso, era necesario buscar oportunidades de excelencia en la danza. Y fue tal el caso de José, el, tal el caso de éxito, que él empezó a viajar internacionalmente viajó a Nueva York, viajó a Missoula, viajó a Europa. Y entonces, cuando ya llegó el momento de graduarse, se ganó una beca y él está estudiando actualmente en Holanda, en la Universidad wow. de Arts en Rotterdam, tiene una beca completa. Entonces, wow. es un gran ejemplo para nosotros en la fundación, porque él nos enseñó a nosotros cuánto, cuánto potencial había vía en, en el programa que habíamos desarrollado.
0: Wow, wow, qué gran oportunidad. Y que esté representando a Panamá en otro país y dando la cara con la bandera, con su camisa roja puesta de la selección. Wow, me emociona mucho. Admiro mucho el hecho de que ustedes sigan abiertos con todo este contexto, porque sí, como se ve mucho su compromiso con los jóvenes y la, los jóvenes panameños sobre todo, y bueno, para contarles un poco sobre, como una historia de alguna joven o joven que me haya impactado, en este caso ustedes tienen la oportunidad de conocerla, creo que Carlos, no sé si Marlene la conozca, se llama Jennifer Achurra. Bueno, Jennifer yo la tuve la oportunidad de conocer en el 2018 y yo cuando la conocí yo no, yo no entendía su historia porque Jennifer es una persona que al inicio no se abre con todas las personas. Entonces Jennifer ha pasado por diferentes situaciones durante su vida bastante difíciles, por lo menos eh, a su corta edad tuvo la, o sea, perdió a un interrante de su familia muy importante. Y bueno, Jennifer se ha tenido que hacer cargo de muchas cosas que tal vez eh, tenía que hacer cargo otra persona de la familia, pero Jennifer como tuvo que crecer muy rápido para ser una niña tan pequeña cuando le ocurrió esto. Y cuando yo conocí su historia, como me inspiró mucho el hecho de que una persona con tan corta edad pudiera desarrollar tantas cosas y pudiera seguir desarrollando más personas. Por lo menos ella fue la directora local de ISK en UTP, la gestión pasada, y como el trabajo, lo que demostró Jennifer durante su rol, fue algo increíble. Y bueno, para mí, ella fue una persona que iba a seguir cambiando mi vida y yo sé que va a seguir cambiando vidas de muchas personas. Y bueno, ella sigue dándola con todo hasta el día de hoy y yo sé que seguirá dándola con todo como el resto de lo, de lo que venga en oportunidades hacia ella.
2: Ella es una pretty. Estamos eternamente agradecidos con ella por todo el apoyo. Ha sido una de nuestras Champions favoritas de ISAC.
0: <risa> sí, hay que reunirnos algún día porque sí, totalmente. Bueno, ahora como retomando como esto de retos en jóvenes, Ahora me gustaría que hablaran cada uno y me comentaran cuál es el mayor reto de crecimiento dentro de la Fundación, como para ustedes cuál fue este mayor reto.
2: Retomando lo que mencionaba Marlene hace un rato, de, de cuando el programa pues estaba, era como, estaba dentro de, la, de una relación sombrilla distinta. Eh, el programa nació como, como dentro de esta eh, de Calicanto de una Fundación Amiga que está en casco que al, albergaba varios programas sociales, ¿no? un programa con como, como mujeres para, el para insertarlas en el, en el plano productivo, tenía el programa de enlaces, enlaces, también programas con, programa con pandilleros, de turismo sostenible, todo lo demás. Eh, pero bueno, llegó un punto en que, en que los programas estaban creciendo, necesitaban expandirse y entraron en esta contradicción. Nos quedamos aquí, en la seguridad, o nos expandimos y vamos a lo incierto. ¿no? Entonces, mm. en ese momento, Annalida y Marlín eh, que eran las gestoras del programa Enlace dentro de, de esta organización sombrilla, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tora, tomar, el, tomar el riesgo y expandirse, ¿no? Eh, entonces, como, ¿sabes? Salir de una organización que tenía, pues, todo, el te tenía temas de, de dirección, comunicación, recaudación, eh, gestión, contabilidad, o sea, toda una serie de, de, de servicios de, de overhead que, que tiene una organización para poder funcionar, y poder ellas traerse a esta organización, este trabajo, a, sin parar, ¿eh? sin parar en ningún momento, al tiempo que empieza como a reestructurarse, a preguntarse hacia dónde vamos, eh, a negociar también, ¿no? porque también significaba, okay, que ¿qué queremos? ¿Queremos un programa de excelencia artística? ¿O queremos que el programa sea un programa de excelencia académica? O sea, poder tener estas conversaciones que son profundas y que toca también pues, ceder entre los actores que hay. ¿no? poder Crear una propuesta distinta, una propuesta de excelencia, pero una propuesta integral, que ¿sabes? como que combina el tema de la danza con el tema académico, el tema emocional. Eh, crear una metodología, sabes también esto de, de repensar frecuentemente si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. No, no, no estar convencidos de que lo que estamos haciendo es la única forma y que puede haber formas mejores. Es, como, es parte también de la misma cultura de la organización y creo que es un momento como muy, de un enorme desafío. Ese momento en el que, sabes, tomas el paquete y lo empiezas a desarrollar de manera autónoma. O sea, gran, 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 grandes ganancias, pero un riesgo altísimo y un costo o sea, de trabajo y de, de repensar y de reestructuración impresionante, ¿no? Y aparte de eso, pues creo que también el tema COVID ha sido un momento de, de estrés para todos, nosotros, como te decía, tuvimos la posibilidad, quizás por el mismo hecho de que somos una gestión, pues pequeña, pero también que tiene dentro de su ADN esta agilidad y la creatividad, que eso lo, es lo que nos invita el arte, ¿no? Ser creativos ante el contexto. Nosotros nos sentamos, las escuelas las cerraron el jueves y nosotros nos sentamos el día siguiente y decidimos qué hacer, o sea, cómo vamos a trabajar. O sea, la estrategia se, se elaboró en un fin de semana, obviamente se fue puliendo, nosotros, una semana después del cierre de las escuelas, estábamos atendiendo a los pelados en la virtualidad. Estábamos resolviendo problemas de conectividad. Estábamos gestionando internet para todos los chicos. Todos nuestros pelados están conectados al internet. Todos nuestros pelados tienen al menos un equipo con el cual conectarse. Cuando empezó la crisis, solamente 15% tenía acceso a una computadora en casa o a un, un, un smartphone. Ahora todos tienen. Solamente 30% tenía acceso a internet ahora todos tienen, entonces creo que la, la clave ha sido pensar obviamente, no, no es que no hay retos o sea, es, que, es que hemos llorado es que nos hemos partido el coco pero, pero todos nuestros niños han tenido comida durante, el periodo, o sea, durante estos 6-7 meses, todos nuestros niños han tenido clases durante estos 6-7 meses ah, hemos podido nutrir su cabeza con lectura, hemos podido nutrir sus corazones con danza hemos podido nutrir su, sus cuerpos con alimentos, hemos cuidado de su salud entonces eh, o sea, obviamente todo está todo es muy volátil, pero en este momento sentimos que, que el agradecimiento de poder estar con ellos, ¿no? Poder estar respondiendo al desafío, al menos al menos hasta el día de hoy, ¿no? Y seguir buscando,
1: porque hay que seguir hay que seguir respondiendo.
2: Marlín. bueno,
1: coincido plenamente y, y creo que el sentido de responsabilidad social era más evidente ahora que en cualquier otro momento. Nosotros reconocíamos que era necesario activarnos ante la crisis y lo hicimos con mucha pasión, con mucha entrega. El equipo completo de trabajo estuvo operando durante toda la crisis inicial y, y seguimos así. Y quisiera aprovechar, a agradecer a las otras organizaciones internacionales que confiaron en nosotros. Por ejemplo, UNICEF, Acnur, que confiaron en nosotros para ser una vía o como un socio implementador para las oportunidades que ellos podían ofrecer. Bolsas de comida, dinero en efectivo, que dignificaba mucho la necesidad del, de las familias, más allá de nosotros decidir si íbamos a llevar pampers, si íbamos a llevar medicinas o, o qué se necesitaba. Tener esta oportunidad de dar dinero en efectivo y que la familia decida por sí mismo cómo invertir esto y cuáles son sus prioridades, pues era, era importante para nosotros. Así que ahí súper, súper agradecidos de que siendo una organización joven, eh, fuimos como elegidos como socio implementador para estas iniciativas.
0: Y con respecto a estas ONGs que están iniciando, que están en, a poco a poco desarrollándose, qué, ¿qué les gustaría decirles a ustedes, a ellos, para que sigan adelante, más que todo en, este, en esta situación de que estamos en una pandemia? ¿Cómo, ¿Qué les gustaría decirles?
1: Para nosotros, creo que uno de los elementos claves ha sido la formalidad y Carlos nos ha ayudado mucho en eso. Analía y yo ambas tenemos una formación en administración de empresas y yo creo que eso ayuda a que la organización esté enfocada desde una mirada ejecutiva, formal y que a pesar de ser una organización basada en el arte, se puede proyectar hacia el exterior y hacia otras organizaciones como una organización que tiene las cuentas claras, que es transparente, que tiene poder de ejecución, que es responsable. Entonces, creo que eso es clave para ganar la confianza de, de inversionistas o de donantes, pero también la perseverancia y la creatividad. Somos un equipo que, que busca resolver y, y alcanzar sus objetivos a pesar de
0: la adversidad. Como si ustedes consideran que representa la expresión corporal, vida de una persona
1: desde mi punto de vista la danza es un lenguaje y es un lenguaje universal como bien decía carlos la danza se siente y es una manera de, de expresar emoción que si bien es efímera y es intangible sobrepasa la conciencia para llegar directo al subconsciente entonces tiene una magia muy, muy difícil de describir. Desde mi perspectiva de bailarina es completamente liberadora, es lo que me hace sentir bienestar, pero además me da la herramienta de comunicarme con otros. Y desde audiencia me da la ilusión de, de crear nuevas posibilidades, de, de transportarme a un mundo más utópico, más hermoso, de crear nuevas realidades me permite soñar, entonces para mí tiene como muchas, muchas capas de, de, de impacto ¿no? y, de, y de sensaciones.
2: O sea, los pelados cuando se paran en un escenario, se paran desde la dignidad de los creadores, de la dignidad, de la, de la dignidad artística, o sea, no improvisan, y el, y el aplauso que reciben es un aplauso conecto al trabajo real y duro. O sea, ¿tú te imaginas lo que eso significa para los papás de los chicos? Es que, ¡guau! Wow. El orgullo. Totalmente. Sí.
0: Y bueno, ahora, hablando de jóvenes, ¿qué les gustaría ustedes deshablar a los jóvenes eh, de Panamá y de Latinoamérica con respecto a las oportunidades
1: La verdad que yo quisiera rescatar parte de lo que dijo Carlos eh, al inicio sobre las oportunidades e iniciativas sociales que hay en los barrios y, y sobre la existencia de talentos y de pocas oportunidades. Carlos mencionó que él se acercó, ya sea a la iglesia o a cualquier otra iniciativa que había disponible de participación ciudadana para buscar nuevas oportunidades. Y creo que a los jóvenes es decirle que se acerquen a buscar ayuda, a buscar oportunidades, a escuchar qué hay disponible. Ahora aprovechando las redes sociales a veces es difícil encontrarlo, pero si escuchan de Fundación Espacio Creativo, si escuchan de Fútbol con Corazón, si escuchan de Calicanto, si escuchan de cualquier otra iniciativa, que se acerquen y vean, oigan, o sea, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Qué, ¿Qué herramienta puedo aprender? ¿Qué nuevas cosas puedo descubrir? Porque para nuestros chicos es súper interesante ver cómo llegan sin saber bailar y se convierten en bailarines muy talentosos y, y descubren unas habilidades en el cuerpo que... No se imaginaba. Te puedo compartir, por ejemplo, la historia de un maestro mío que se llama Sasha Adamovic. Él creció en la antigua Yugoslavia y él, cuando salía al parque a jugar, le decían mono, porque se trepaba por los árboles y podía subir la pierna y podía agarrar cosas con los pies. Y él me dijo, cuando yo llegué a la sala de ballet, me di cuenta que eso que yo podía hacer con mi cuerpo servía para algo. Pero antes yo no lo sabía. Yo nomás sabía que yo podía hacer como un par de cosas en el parque. Pero como que se dio cuenta de que esa flexibilidad, que esa agilidad que su cuerpo nato tenía, podía transformarlo en arte y una forma de vida, en una forma de vida. Entonces se, se convirtió en un bailarín profesional, en maestro y demás. Entonces, encontrar estos espacios donde puedes llegar y descubrirte a ti mismo es encontrar grandes oportunidades para tu vida. Así que por lo menos que se acerquen, que escuchen, que estén abiertos, que no se cierren a aprender nuevas cosas porque quién sabe hasta dónde les puede llevar
2: bueno que vengan a hacer pasantías con nosotros a Fundación Espacio <risa> Creativo y Enlace que necesitamos ayuda yo siempre necesitamos manos, <risa> siempre manos y de verdad que los voluntarios de se este han sido excelentes con nosotros eh, yo les diría que que hay que organizarse yo les diría que, que es importante que trabajen juntos que obviamente el, los tiempos que vivimos no, no son tiempos para, para repensarnos el éxito ¿no? el éxito individual no debe ser lo que nos guía, sino el éxito colectivo. Que los jóvenes tienen esa, esa hermosa oportunidad de conectarse con gente de sus diferentes intereses. Yo creo que ya los jóvenes se organizan en, en temáticas muy específicas, ¿no? En temas de, lo miro como adultos, ya obviamente, ¿no? desde afuera. Eh, se organizan, no sé, con el tema ambiental, por ejemplo. Con el tema de, de derechos de derechos humanos, con el tema de, de derechos de poblaciones Históricamente vulneradas, como las poblaciones afrodescendientes, las poblaciones LGBT, LGBTQ, creo que en la organización hay un inmenso poder. Eh, comprometerse también es importante, ¿no? Saber que uno es parte, son parte de la solución, eh, eso es muy importante. Y con el tema, pues, de las oportunidades, yo creo que también hay que ser como, como sí, como casi como un cazafantasma de oportunidades, por ahí siempre estar como pendiente y, y estar a la. A la, a la al acecho de las oportunidades, Total. pero también devolver, hay que devolver Hay que decir, si no tuvo una oportunidad uno, eso, es, hay que entender que eso es un privilegio, cuando un, cuando un derecho, es, solamente lo tengo yo y no es, una, no es accesible a la colectividad, ya no es un derecho, es un privilegio o sea, por ejemplo, tener una buena educación es un privilegio, tener una buena salud es un privilegio tener una oportunidad se convierte en un privilegio o sea, uno tiene la responsabilidad de duplicar lo que uno recibió, devolverlo y hacer que más personas tengan acceso a esas oportunidades. Sí,
0: por lo menos en mi caso, yo, yo siento este, este apego y este como de devolverle todo a ISEC lo que me ha dado, por lo menos. Yo era una chica que le daba mucho miedo hablar en público y así, era muy penosa y bueno, ahí ese con el paso del tiempo, el, los retos que he tenido durante mi experiencia, me ha desarrollado mucho en esto. Y como yo siento este compromiso de que tengo que devolverle a la organización lo que me ha ofrecido, para que otras personas puedan desarrollar estas cositas blandas que puede que parezcan boas, pero no realmente son cosas necesarias en la vida cotidiana, en la vida de una persona. Entonces, esto de devolverle a la organización lo que te ofrece, para mí también es muy importante porque, sí, al final también eh, estás aquí gracias a la organización y al desarrollo que te ha dado. Entonces, bueno, esto sería todo por el episodio de hoy. Eh, Marlene, Carlos, muchas gracias realmente por asistir el día de hoy. Me siento muy feliz por contar con su presencia, por oírlos, y su experiencia como me llena mucho de aprendizaje y espero que las personas que oigan este podcast también. No sé si alguno tenga una, algunas palabras que decir.
1: Yo agradecerte, Daniela, por la oportunidad que nos das, por la relación que hemos tenido con ISEC y por permitirnos tener este espacio de visibilidad para compartir lo que hacemos.
0: Me encanta. Gracias, Gracias. estamos Gracias
2: si sí, lo mencioné, pero vengan a trabajar con nosotros. Ajá. Estamos voluntarios. Eh, creo que, que la experiencia de... Yo, pobre Jennifer siempre tenía levantada y que mándame voluntarios, mándame
0: voluntarios. Todos.
2: Pero sí nos esforzamos mucho para que la experiencia que, que se lleven los voluntarios y las voluntarias sea una experiencia que les marque, que sea significativa, eh, que crezcan junto con los chicos. Y eso para nosotros es como una responsabilidad que tenemos y, y esperamos poder seguir contando con ustedes eh, en esta nueva etapa
0: que vamos a vivir. Sí, me encanta, totalmente. Como vamos a seguir aquí pendientes y esta alianza para que siga fortaleciéndose día a día, año con año. Y bueno, y por último, como no quiero dejar el espacio sin invitarlos al evento que tenemos el siguiente año, que es el Youth Speak Forum. Youth Speak es el espacio donde los jóvenes van a poder inspirarse, educarse y cuidarse. Estos son los principales temas de este forum que tenemos como ISM. Entonces, va a suceder el día 13 de marzo de 2021, así que apúntenlo. Pueden entrar a nuestro Instagram de YouSpeakPanama y ahí pueden ver la información sobre lo que va a ser el evento. Vamos a contar con diferentes ONGs, con diferentes organizaciones presentes y con diferentes speakers durante todo el evento. Entonces, como no se lo pierdan y bueno, eso sería todo por el día de hoy y hasta luego.